0: Seit dem Jahre 899 nach Christus war das grausame Reitervolk der Magyaren aus der ungarischen Tiefebene unzählige Male in das Gebiet der deutschen Germanen eingefallen. Anders als Hunnen oder Mongolen die wie ein Feuersturm erschienen und ebenso rasch wieder verschwanden, erwiesen sich die Magyaren als Aggressoren, die niemals Ruhe geben würden. Otto der Große, aus dem Geschlecht der Ludolfinger, deutscher Herrscher, hatte stets versucht, das Erbe seines Vorgängers Karls des Großen weiterzutragen, die Einigung der germanischen Stämme zu einer deutschen Nation. Keine leichte Aufgabe, denn diese Einigkeit zerfiel immer wieder aufs Neue, und das deutsche Land war nicht selten durch Stammesfäden zerrissen. Erst 20 Jahre nach seinem Machtantritt geschah auf dem Lechfeld bei Augsburg das Schlüsselereignis, das für die Geburtsstunde und Einigkeit der deutschen Nation von größter Bedeutung war. Anfang Juli des Jahres 955 waren die Magyaren unter ihrem Heerführer Horka Bulschu wieder in das Gebiet der Bayern eingefallen. Die Magyaren waren geschickte Reiter und Bogenschützen, die vom Rücken ihrer Pferde im schnellen Galopp 30 oder mehr Pfeile in einer Minute zielsicher auf ihre Feinde abfeuern konnten. Sie hofften, auf einen zerstrittenen und daher schwachen germanischen Gegner zu treffen. Was die Anzahl der ungarischen Krieger betraf, so schrieb ein Zeitzeuge. So zahlreich waren sie, dass man meinte, ihre Rosse könnten alle Flüsse und Seen austrinken. Doch Otto den man mit Recht den Großen nannte, schenkte diesen Worten nur wenig Bedeutung und nutzte den erneuten Großangriff der feindlichen Reiterhorden zur Wahrung der deutschen Einheit. Er betonte vor allem die religiöse Seite des bevorstehenden Kriegszugs, indem er die Magyaren als Hostes Antiqui Christi, als Erbfeinde Gottes und des Christentums bezeichnete. Gott schütze uns vor den Pfeilen der Ungaren. Binnen vier Wochen sammelte Kaiser Otto zur Verteidigung des Reiches ein riesiges vereintes germanisches Reichsheer bei Ulm, während die Ungarn mordend und plündernd in das Land einfielen und bereits die Stadt Augsburg belagerten. König Otto plante etwas Ungewöhnliches für die damalige Zeit. Eine Vernichtungsschlacht. Die Ungarn sollten nicht nur gefangen genommen oder zurückgetrieben werden, sie sollten endgültig vernichtet werden und so zog das Heer dem Feind von Norden entgegen um ihm den Rückzug nach Ungarn abzuschneiden. Aber Otto wusste, dass dafür nur wenig Zeit blieb. Wenn er wartete, bis die weit entfernten germanischen Krieger der Lothringer, Rheinländer und Sachsen eintrafen, wäre Augsburg womöglich schon geplündert und die Magyaren wieder verschwunden. Also entschied sich Otto für die schnellsten Truppen, die er zur Stunde hatte und zog sofort mit weniger als 8.000 den Reitern den Feinden entgegen. Es waren freie Germanen, gerüstet in Kettenhemden, die den pfeilschnellen Reitern der Ungarn an Geschwindigkeit ebenbürtig an Nahkampfbewaffnung aber überlegen waren. Sein Heer bestand aus acht Abteilungen. Die ersten drei stellten die Bayern unter Führung des Grafen Eberhard, die vierte kam aus Franken, die fünfte, zahlenmäßig stärkste, befehligte Otto selbst. Er ritt unter dem deutschen Reichsbanner, das den Erzengel Michael im Kampf gegen den Drachen zeigte. Dann folgten zwei Abteilungen der Schwaben, unter Herzog Burkhardt und schließlich die Böhmen, welche den Tross bewachen sollten. Vor der Schlacht ermahnte Otto seine germanischen Reiter zur unbedingten Eintracht. Der Chronist Widukind von Corvey berichtet. Da versöhnten sich alle deutschen Krieger, die miteinander Feind gewesen und jeder gelobte zuerst seinem Anführer, dann seinem Nebenmann seine Pflicht zu tun. Am 10. August 955 schlug König Otto sein Feldlager am Fuße des Hügels Gunzenle östlich von Augsburg auf. Es regnete in Strömen. Zum Schein ließ er das Lager bis auf ein paar böhmische Ritter weitestgehend unbewacht und verzichtete bei dem Unwetter auf Befestigungswelle. Und die Ungarn tappten in die Falle. Zwar hatten durch den Starkregen die verleimten Hornbögen der Magyaren gelitten und waren nicht einsetzbar, doch ein unbefestigtes Lager schien leichte Beute. Siegesgewiss stürmten nun die ungarischen Reiterhorden im Morgengrauen im wilden Galopp in das offene Lager ein. Aber darauf hatte Otto nur gewartet. Seine Längs des Flusses Lech aufmarschierten Ritter nahmen den Gegner von zwei Seiten in die Zange. Von Norden ritten die Bayern an, von Süden der König selbst mit Schwert in der Rechten und Lanze in der Linken. Hinter ihm seine germanischen Elitetruppen. Und so begann das Gemetzel. Die Ungarn, die bis dato nur eine schnelle Reitertaktik kannten, waren in ihrer Enge, den stark gepanzerten Rittern, hoffnungslos ausgeliefert. Die eingekeilten Ungarn wurden von den Deutschen im Sturm abgeschlachtet. Ohne ihre Bögen und ausreichend Platz zum Schießen waren die Ungarn dem Untergang geweiht. Die Niederlage der Magyaren auf dem Lechfeld war so eklatant, dass sie nie wieder nach Deutschland einfielen, sondern fortan sesshaft wurden und sich ebenfalls zum Christentum bekehrten. 955 hatte bei Augsburg der Deus Teutonicus, der deutsche Gott, seinen Segen durch den Sieg in der Schlacht bezeugt, so der damalige Erzbischof von Mainz. Durch Einigkeit und Zusammenhalt hatten sich die germanischen Stämme gegen die finsteren Reiterhorden der Magyaren behauptet. Otto der Große hatte die germanischen Stämme zu einer deutschen Nation geeint und wurde 962 in Rom zum Kaiser des heiligen römischen Reiches deutscher Nationen gekrönt. Einigkeit und Recht und Freiheit. Für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben. Brüderlich mit Herz und Hand.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High Quality Fashion without the Price Tag. Say hello to Quince.